0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben, herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Auf, ein alt mit. Und heute haben wir einen Gast hier, den ihr schon kennt. Deswegen sparen wir uns auch das Speed-Dating. Denn wenn ihr Hisham noch mal oder etwas über ihn erfahren wollt in unserer 5-Fragerunde, dann geht doch einfach in die Folge 6, wo wir ihn ähm, als Mitglied der Wirtschaftsjunioren vorstellen und ihr dann noch ein bisschen was über ihn erfahrt und auch seine ehrenamtliche Tätigkeit hier ähm, bei den Wirtschaftsjunioren, dessen Podcast ihr ja gerade hört. Heute haben wir den Hisham allerdings hier in seiner Funktion als unternehmer und du hast ja schon einige Unternehmen gegründet in deinem Leben und wir sprechen heute über eines der Lieblingsthemen der Wirtschaftsjunioren, nämlich ohne Essen geht gar nichts bei uns, vor allen Dingen bei den Live-Veranstaltungen, das ist immer ganz wichtig. Und du bist jemand, der uns bei den früheren und auch jetzt seltenen Live-Veranstaltungen immer wieder mit einer ganz besonderen Leckerei bei Laune hält. Erstmal herzlich willkommen, mein Lieber.
0: Ja, danke schön und äh, <lacht> freue mich, dass ich wieder dabei sein Genau,
1: ja, wenn man ne, von verschiedenen Perspektiven auch beleuchtet werden kann, dann machen wir das hier möglich an der Stelle. Erzähl uns doch mal über deine Leckerei, von der ich gerade so ein bisschen erzählt habe. Worum geht es?
0: Also, in erster Linie freut es mich sehr, dass es gesagt habt. Ja. hat. Ähm, ich hoffe, das empfindet die anderen auch genauso. Ähm, Im letzten Jahr, ähm, während ja des Lockdowns mit einem sehr guten Freund mit dem Mahmoud, ein Unternehmen gegründet, was wir Pistachio genannt haben. Wir waren lange auf der Suche danach, wie wir das Unternehmen nennen, wie wir das Projekt nennen und sind dann am Ende auf Pistachio gelandet, mhm. weil wir herausgefunden haben oder weil wir festgestellt haben, dass alles, was wir da anbieten möchten, mit Pistazien hergestellt wird mhm. und mit Pistazien versiert ist und haben dann gesagt, der Name eignet sich Programm. und den Namen nehmen okay. wir. Der Name ist Programm, wie man das äh, bei Baklava kennt und das machen wir. Wir bieten Baklava aus allen verschiedenen arabischen Regionen mhm. an. Und ich wusste das äh, ehrlich gesagt am Anfang auch nicht, dass alle arabischen Länder eins gemeinsam haben, die haben alle irgendwie Baklava. Mhm. Aber jedes Land hat ihr eigenes und die Reise möchten wir dann antreten und alles Mögliche an Baklava anbieten.
1: Also jetzt fangen wir mal erstmal vorne bei der Reise an, ja. nämlich bei der Idee man holt sich ja den Reiseführer und überlegt, wo will man hinfahren. Was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass ihr gesagt habt, wir möchten mit Pistazien etwas kreieren, was mit eurer eigenen Heimat ja auch irgendwie zu tun hat und das nach Deutschland bringen? Mit in Klammern dem, dem Zusatzwissen, da haben wir auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, es gibt ja, ob es jetzt ein türkischer Laden ist oder andere orientalische Restaurants, die ja dann auch Baklava anbieten, teilweise ja auch hausgemacht, zumindest denkt man das ja manchmal und es gibt ja auch mittlerweile auch in dem einen oder anderen gut sortierten Supermarkt Baklava. Über die Qualität wollen wir jetzt gerade erstmal nicht sprechen. Aber es ist ja schon da. Warum fängt man dann also an, ein Unternehmen zu gründen in Deutschland, was ausschließlich sich mit diesem Thema auseinandersetzt? Was war so der Beweggrund für euch?
0: Ganz witzig, wir hatten äh, einen gemeinsamen Termin gehabt bei mir im Büro. Und ähm, der hatte mir mitgebracht, was seine Mutter Hand gemacht mhm. hat am, am Abend vorher. Ich war so davon begeistert und auch so davon überrascht, dass es so gut schmeckt, weil, wie du auch gesagt hast, wir kennen ja meistens das Backlaber, was in Supermärkten oder auch in anderen Feinkostläden angeboten wird, aber das hat mich so umgehauen, dass ich dann von der eigentlichen Idee, die wir hatten, rüber in die Idee gegangen bin und gesagt habe, warum könnten wir nicht mal einen Laden, wo wir das Ganze anbieten und äh, wo wir auch anderen Leuten oder wo wir auch andere Menschen mit auf diese Reise nehmen können. Und so hat das Ganze angefangen.
1: Okay, im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee oder eine Küchenidee in dem Fall dann. <lacht> da stellt sich nicht heraus. <lacht> Nein, schnapp sie dir weniger, dass es eine schlechte Idee war, sondern dass es quasi am Küchentisch beim Schnäppchen passiert ist, was man ja gern, gerne auch mal ähm, in der Start-up-Szene so hat. Okay, also Idee ist geboren, Geschmack hat sich auf der Zunge entfaltet, du warst begeistert und was macht man dann? Ich meine mal eben, in der Corona-Zeit, du sprichst ja von 2020, Ladenlokal, Food, du kommst ja gar nicht aus der Food-Szene, das kommt ja dann auch dazu. Du hast ja Stand bei einem ganz anderen Bereich, <lacht> hört euch Folge 6 an, dann wisst ihr. Und was sind da die ersten Schritte? Wie kriegt man quasi in einer Domäne, in der man sich nicht auskennt, in der Zeit, die einem alles schwierig macht, ähm, da überhaupt einen Fuß in die Tür?
0: Der Mahmoud, mein Partner... Hat vorher schon oder war auch vorher schon in der gastro <lacht> unterwegs. Da war ich auch sehr froh darüber, dass er sich damit auskennt. Ich war dann am Ende dafür da, die passenden Kontakte zu suchen, auch ein passendes Ladenlokal ähm, zu finden, was wir auch sehr, sehr schnell in der Nachbarstadt in Essen, in Rüttenscheid, im Szenenviertel äh, gefunden haben und wo wir dann auch ähm, sehr schnell unsere Pforten offen öffnen konnten. Wir haben dort auch eine eigene Produktionsfläche, wo wir auch das Ganze dann auch selbst äh, produzieren, selbst backen und ja, den Geschmack äh, anderen Menschen anbieten können.
1: Das heißt wirklich, ein, ein Laden, der spezialisiert ist, auf ein einziges Lebensmittel im Grunde genommen, aber mit unterschiedlichen Ausprägungen, wie du ja sagtest, jede Region hat seine eigene ja, Geschmacksgewürzmischung ähm, an der Stelle. Das, das scheint so ein bisschen Trend zu sein, oder? Ich meine, wir hatten ja Podcorn hier zu Gast, die ja auch einen Popcornladen in der Düsseldorfer Altstadt aufgemacht haben, wo es nur darum geht. Mittlerweile hat er um die Ecke dort ein Nussladen aufgemacht, wo es nur um Nüsse geht. Jetzt, ja, das jetzt, Ihr habt in der Zeit auch gegründet zum Thema Baklava. Ist das jetzt aktuell so ein Trend, das mit Spezialitätenläden aufmacht oder war das schon immer so?
0: Ob das jetzt wirklich ein äh, neuer Trend ist, kann ich dir so gar nicht sagen. Uns hat einfach die Idee überzeugt. Wir sind dann irgendwann mal, oder wir haben auch irgendwann mal gedacht, äh, lass uns doch äh, mehr als Backlava anbieten und bieten auch mittlerweile immer wieder verschiedenste, auch auf das Wetter ähm, zugesch mhm. zugeschnittene Süßigkeiten an. Wir haben jetzt auch für ein... Fürs Winter, unser Winterprogramm, das wir letztes Jahr schon angeboten hatten mit unseren Weihnachtboxen, das möchten wir in diesem Jahr auch wieder machen, mit neuen Variationen, also da kannst du dich überraschen lassen. Sehr gerne. Ähm, <lacht> wie du auch gesagt hast, ja, Podcorn auch sehr, sehr spannendes Thema, auch der Nussladen um die Ecke auch sehr, sehr spannend. Ich denke, dass sich das in der letzten Zeit ziemlich festgesetzt hat, dass man wirklich mit einem Konzept ein Unternehmen mhm. gründet, ein Geschäft eröffnet und dann mal schaut, wenn es klappt, das ist super. Wenn es nicht klappt, kann man direkt die nächste Idee beisteuern. Podcorn ist auch eine spannende mhm. Sache. Und wenn da Mario zuhört, ich bin gerne <lacht> offen dafür, mal Podcorn-Baklava auszusuchen.
1: <lacht> ich sage Bescheid, er ist morgen da. <lacht> wir arbeiten nämlich auch gerade ein bisschen an seiner Marke, von der das passt sehr gut. Ich mache euch da mal, ich connecte <lacht> euch da mal sehr gerne. Es ist, ist ja ein Netzwerk-Podcast an der Stelle auch. Ne? Von daher sollte man ja auch leben, wofür man steht. Und das machen wir ja auch großartig bei den Wirtschaftssenioren. Lass uns noch mal kurz zu, zu dem Thema zurückkommen. Warum seid ihr von Anfang an in, in die Idee gegangen, einen Laden aufzumachen? Denn viele Food-Startups gehen ja auch digi äh Quatsch, doch digital, also äh, vertreiben Dinge online oder gehen direkt an den LEH, also Lebensmitteleinzelhandel, und gucken, dass sie da vielleicht stationär Dinge auch verkaufen können. War das nie eine Option oder warum habt ihr euch für den Laden entschieden, der ja auch
0: erstmal ein sehr großes Risiko birgt, oder? Also, Wir haben sehr, sehr lange darüber nachgedacht, ob wir wirklich einen Laden eröffnen oder das ganze, wie du schon gesagt hast, über den Einzelhandel oder über einen Online-Shop anbieten. Für mich persönlich war es sehr wichtig, dass wir den Kontakt zu den Menschen mhm. in dieser schweren Zeit, in der wir waren, also während des quasi Lockdowns. Wir hatten ja ein paar Lockerungen im September, mhm. als wir eröffnet haben, aber danach kam ja wieder der Lockdown und für uns war es einfach wichtig, dass wir den Menschen auch den persönlichen Kontakt anbieten können, dass wenn jemand etwas fragen möchte zu den verschiedenen Variationen, die wir da haben, dass wir auch die Fragen persönlich mhm. beantworten können. Wie du schon gesagt hast, das ist auch ein Thema, was, womit man sich nicht jeden Tag beschäftigt. Und wenn man jetzt hört, ja, da wird Backlava verkauft, dann denkt man sich erstmal, äh, das ist Backlava wie jedes andere. Richtig, ja. Und wo ist denn der USP bei dem Ganzen? Mhm. Und unser USB ist einfach, dass wir persönlich unsere Erfahrungen auch erzählen können und auch das anbieten können, was den Menschen am besten schmeckt.
1: Ah, verstehe. Also wirklich so die, die Liebe zum Produkt und zum Menschen an der Hände. Also das, was wir bei den Junioren auch leben, das Netzwerken, das miteinander in Kontakt treten, dass ihr das da auch lebt. Okay. Frage, die mich jetzt interessiert, weil ich das gar nicht weiß. Durftet ihr denn im Lockdown aufhaben, aufgrund dessen, weil ihr im Lebensmittelbereich unterwegs seid? Oder wart ihr da auch von der Sperre betroffen?
0: Also wir durften ähm, aufhaben, weil wir Lebensmittel okay. anbieten. Ähm, wir haben ja keine Gastronomie in dem mhm. Sinne, sondern bieten es ja auch für den ähm, Außer Hausverkauf an. Deswegen konnten wir dann auch ganz normal den Laden eröffnen.
1: Okay, das ist ja schon mal ein Vorteil. Dann habt ihr ja nicht sofort äh, Ausgaben ohne jegliche Einnahmen in, in den ersten Monaten auch gehabt. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ja, man macht ja einen Laden auf und es ist ja nicht so, dass wenn man jetzt plötzlich äh, irgendwo neu ist wo am besten auch noch keiner kennt, wenn man jetzt nicht unbedingt um die Ecke ein eigenes Restaurant hat, noch zusätzlich, dass einem vom Tag 1 die Leute die Bude einrennen. Was habt ihr getan, damit ihr als Food-Startup-Jungunternehmen ähm, in Essen habt ihr angefangen, ne? Habe ich das richtig im Kopf? Genau. Dass ihr bekannt werdet, das genau. habt ihr an Vermarktungsaktivitäten
0: und dann. Also es war auch ziemlicher Glücksgriff, weil wir Pistachio eröffnet haben, quasi um die Ecke von Marburgs Restaurant. Doch. So konnten wir auch, als das Restaurant dann offen war, Dort den Gästen das eine oder andere anbieten. Wir konnten dann auch so ja, etwas Resonanz auch ziehen, was den Gästen am besten schmeckt und uns auch so etwas rumprobieren. Natürlich, wie du schon sagtest, während der Corona-Krise da oder während des Lockdowns da ein Unternehmen zu gründen, ist nicht ganz einfach. Und ich muss sagen, wir sind da mit Herzblut rangegangen und von vornherein gesagt, wir möchten dieses Projekt, wir ziehen das durch. Und am Ende, ja, jetzt stehen wir da, wo wir sind. Wir wollen jetzt unser erstes Geschäft in Düsseldorf eröffnen. Wir sind gerade in Gesprächen auch mit dem einen oder anderen Vermieter. Wir betreiben das Ganze schon über Partner. Konditoreien in Oberbilk, insgesamt zwei Stück, und uh, mal schauen, was die Zukunft bringt. Und vielleicht haben wir ja irgendwann in Düsseldorf auch das beste Backlauer der Welt.
1: Ja, das wäre mal eine Idee. So, aber bleiben wir nochmal beim Marketing. Ein genialer Schachzug, natürlich, wie ich es gerade äh, als Beispiel angebracht um die Ecke zu eröffnen, damit man da so seine, seine Kundschaft quasi also geht doch mal zum, ne? Hier haben wir unser, äh, unser neues Unternehmen, geht mal dahin. Aber was was macht ihr denn sonst? Also ich weiß ja, dass du bei den Meetings ähm, genialerweise ja auch diese wunderbaren Boxen mitgebracht hast. Ich habe übrigens so eine Box noch, hier steht die ist zwar leer, aber sie ist noch da.
0: <lacht> also, also, da müssen wir ja, die voll sehr, sehr machen.
1: Ja, sehr gerne. Also da werden wir im Nachgang auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Hast du natürlich dahingehend auch sehr clever gehandelt, indem du ähm, hungrigen Menschen nach Feierabend, die sich jetzt zu einem äh, Gehirn-Brainstorming-Meeting treffen, dann Futter mitgebracht hast und zwar ähm, sehr viel davon. Ist das so deine Strategie die ihr oder eure Strategie, dass ihr auf alle Meetings, die ihr besuchen konntet, privat, als auch geschäftlich, dann einfach mal Boxen verteilt habt oder wie seid ihr da dran gegangen?
0: Also ich muss sagen, ähm, bei dem Wirtschaftsunion habe ich das sehr, sehr gerne gemacht, weil mir persönlich das Ganze schmeckt und ich möchte auch äh, den Geschmack gerne mit anderen <lacht> oder mit meinen Lieben teilen und da hat sich das bei dem Wirtschaftsunion sehr, sehr gut angeboten. Wir haben ja auch beim Hackday, den wir letztes Jahr hatten, glücklicherweise äh, unser Baklava anbieten mhm. können und das ist auch sehr sehr gut rübergekommen. Marketingtechnisch haben wir das volle Programm gestartet, also Social Media, Mundpropaganda und alles, was man da so machen kann. Was wir relativ früh erkannt haben, ist, dass das Weihnachtsgeschäft vor der Tür steht und wir haben spe speziell vor Weihnachten Weihnachtsboxen mit verschiedenen Baklava-Typen, verschiedenen baklava Variationen dann angeboten, die auch äh, sehr, sehr gut angenommen worden sind, waren wir auch selbst relativ überrascht darüber, dass wir nach kurzer Zeit eigentlich so gut wie keine Boxen mehr hatten und wir dann nachordern mussten und äh, das war das ganze Konzept, einfach während der schweren Zeit, in der wir waren während des Lockdowns, während der Corona-Krise, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und hoffentlich dann auch, wie man so schon sagt, eine Liebe fürs Baklava <lacht> herzustellen, weil Liebe geht ja, geht ja bekanntlich durch. Ja, du bist
1: ein schlauer Mensch, ich merke das schon. Gehen wir mal kurz zu Social Media zurück, weil ich das ganz spannend finde. Es gibt ja zwei grobe Strategien, Werbemarketing, was ja mit Advertising ähm, bei Facebook und Co. ja möglich ist. Auf der anderen Seite ja Content-Marketing, wo man ja auch zum Beispiel für Influencer einbauen kann. Welche Schiene oder welche Strategie seid ihr gefahren?
0: Wir sind über Content-Marketing gefahren. Wir haben über AdWords, über Facebook und Instagram-Ads, also alles, was man da ähm, so kennt, was auch nicht so kompliziert ist, haben wir dann mit angefangen. Und ich muss sagen, das Ganze ist auch ganz gut. Aber wir kommen eventuell werden wir dann irgendwann oder vielleicht sogar in naher Zukunft den ersten Baklava-Influencer haben. Oh, nicht
1: schlecht. <lacht> Großartig. Da interessiert mich allerdings Folgendes bei der Targetierung. Gehen jetzt ein bisschen Spezialthema rein, sonst, sonst geht einfach mal zwei Minuten weiter, wenn euch das nicht interessiert. Aber ich finde es spannend. Wen targetiert man denn, wenn man Baklava verkaufen will in den sozialen Netzwerken?
0: Also Wir haben dadurch, dass wir in einem Zehnviertel in Essen-Rüttenscheid äh, angefangen haben mit unserem Geschäft, haben wir auch versucht, auf die Zielgruppe dann eben einzugehen. Also quasi 18- bis 30-Jährige äh, in der Umgebung. Das hat auch ganz gut geklappt und jetzt sind wir dabei das Ganze auch etwas aufzubauen und auch äh, weitere Personengruppen dann einzugehen und mal schauen. Ich bin ja generell jemand, der gerne viel probiert und viel ausprobiert. Mir macht Spaß äh, immer mehr Zielgruppen damit anzusprechen und vielleicht lassen sich ja dann viel mehr Menschen auch damit an. Okay.
1: Das heißt, wenn man jetzt von eurer Box oder beim Genuss eures herrlichen Buckler, was sich fotografiert, dann sollte man euch taggen, weil dann hilft man euch damit. Dann auch, oder wird zum Mini-Influencer? Sehr
0: gerne. <lacht> okay. Sehr gerne über Instagram. Pistachio eingeben, man findet uns relativ schnell und man kann es auch sehr gerne sehen. Wir sind ja auch wirklich Instagramer. Wir ja, Also es
1: ist wirklich, wirklich schöne Ware, die ihr da herstellt, schöne Produkte. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Du hast gerade angesprochen, wir mussten nachordern. Du hast ja von der Mama erzählt, die das ja zu Hause in der Küche gemacht hat. Also wirklich Handwerk. Wo produziert ihr denn? Also, die Mama wird es ja wahrscheinlich nicht mehr machen <lacht> in dem großen Stil, sondern leider ja, nicht. Wie, wie geht ihr da vor? Habt ihr das hier oder importiert ihr? Wie macht ihr das?
0: Wir erstellen alles. Selbst her. Wir haben einen Konditor, Konditor, der 2015 aus Syrien nach Deutschland gekommen ist, der bei uns fest eingestellt ist und quasi ähm, alles herstellt, was wir da anbieten mit äh, drei weiteren Mitarbeitern. Für uns war wichtig, dass wir auch, da ist auch etwas der grüne Daumen mit im Spiel, dass wir auch nachhaltig produzieren. Also wir benutzen oder wir nutzen auch nur nachhaltige Produkte für unser Baklava und bei uns ist alles vegan. Also es ist für jeden wow. essbar. Das war uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir bestimmte Zielgruppen nicht äh, ausschließen, mhm. sondern wirklich für alle produzieren und alle Menschen, die möchten, mit auf unsere Reise nehmen können.
1: Jetzt hattest du erwähnt, dass jede Region ein, ich sage jetzt mal ein eigenes Rezept hat oder wahrscheinlich mehrere Rezepte oder Spezialmischungen, Gewürze, Geschmäcker. Wie... Macht das dein Konditor? Und das heißt, der aus Syrien hat da wahrscheinlich so sein, sein Heimatrezept dabei. Wie geht ihr den anderen Kulturen und quasi Nachbarrezepten ähm, auf die Spur? Wie habt ihr da, wie seid ihr da vorgegangen?
0: Wir mussten sehr viel fragen, okay. <lacht> wir mussten auch das eine oder andere Baklava auch ausprobieren aus, der aus den verschiedenen Regionen. Wir hatten ganz großes Glück, dass unser Konditor schon vorher sehr international unterwegs war, also er hat auch in anderen arabischen Ländern gelebt und hat auch das Aha. eine oder andere Rezept das noch mitgebracht. Ja, das Ganze dann in Kombination zu bringen, war nicht sehr schwierig, sondern ging auch relativ mhm. ähm, schnell und so äh, konnten wir dann, sehr, sehr schnell dann ähm, Backler aus den verschiedensten Regionen im Nahen Osten dann auch anbieten. Wie du auch schon gerade gesagt hast, jede Region hat ihr eigenes Rezept. Und für uns war diese Reise einfach so spannend, dass wir gesagt haben, wir müssen es jetzt machen und wir müssen es auch machen.
1: Seid ihr denn auch wirklich dann weggefahren und habt euch dann vor Ort, auch mit den Menschen, die es backen und herstellen, nein, backen nicht, es wird ja hergestellt, äh, mal ausgetauscht oder ist das aufgrund der corona Zeit
0: einfach ähm, hinten rüber gefallen. Ja, wegen Corona konnten wir jetzt nicht mhm. die Reisen antreten, die wir eigentlich antreten wollten, aber äh, dadurch, dass wir auch in Deutschland eine Riesenvielfalt haben, waren wir in ganz Deutschland unterwegs und haben, das hört sich jetzt lustig an, aber haben in ganz Deutschland Banker vor Großartig. Den, verschieden, <lacht> den verschiedensten Herstellern und von den ähm, verschiedensten Konditoreien, mhm. da sind auch Partnerschaften entstanden mit der einen oder anderen Konditorei oder dem einen oder anderen Partner. Wir hatten von Anfang an die Idee, dass wir diese ganzen Einflüsse zusammentragen und dann in unserem Ladenlokal. Ein, auf ja,
1: Also unterschiedliche Heimaten in die eigene zweite Heimat quasi gebracht. Und ist, ist eine schöne Idee. Na, vor allen Dingen auch die multikulturelle ja, Community, die wir in Deutschland ja auch haben, dann anzuzapfen, so dass man gar nicht in Fernländer reisen muss, wenn man es auch gerade nicht kann. Und so auch wieder Netzwerk zu nutzen und aufzubauen, da kommen wir wieder zu unserem ganz ursprünglichen Thema, großartig.
0: <lacht> das war auch ein Grund, hm. weil die Menschen können nicht reisen, die Menschen fahren viel zu Hause oder viel in der Region und wir wollten versuchen und, und das war auch die Idee, wir wollten versuchen, die Menschen kulinarisch auf eine Reise mitzunehmen, in Zeiten, wo das Reisen leider nicht so möglich ist, wie man sich oder wie man es eigentlich macht. Ich denke, das ist auch ganz gut angekommen.
1: Du, ich, also das, was ich probiert habe, da kann ich nur bestätigen, wir haben uns alle die Finger danach geleckt und darüber gestritten, wer die letzten Boxen mit nehmen darf. Also, das ist definitiv ein Highlight, was wir da von euch
0: das zur Verfügung
1: gestellt bekommen haben, also wenn, gerade wenn wir den Hackday ansprechen und auch die anderen äh, Meetings, die wir hatten. Kommen wir nochmal ganz kurz zum Thema Haltbarkeit. Das ist ja ein frisch gemachtes Produkt, wie du ja sagtest. Ähm, wie lange kann ich es mir, ja, ich die Naschkatzen werden eh nicht lang äh, das im Regal oder in der Schublade stehen haben. Aber wie lange ist die Haltbarkeit denn insgesamt, wenn ich es einmal erworben habe oder bis, bis ihr das verkaufen müsst an der Stelle?
0: Also die Haltbarkeit ist gewährleistet bei den meisten unserer Produkten bis zu drei Monaten, wenn man es richtig lagert. Also quasi im Kühlschrank oder in trockener Umgebung bis etwa fünf bis äh, sieben Grad äh, kann man es auch noch drei Monate genießen. Ähm, ohne Probleme, das haben wir auch ähm, im Vorfeld sehr intensiv äh, getestet um weil uns auch das Thema äh, Nachhaltigkeit sehr, sehr auf den Fingern oder sehr, sehr, sehr wichtig war, haben wir dann gesagt, wir möchten auch Produkte anbieten, die so auch länger haltbar sind, damit die Leute es nicht mhm. wegschmeißen müssen und noch sehr lange etwas davon haben.
1: Drei Monate, das reicht. So lange bleiben die Sachen nicht, ähm, <lacht> nicht in der Schublade. das kann man garantieren an der Stelle. Das hoffe ich, aber ja. wir sind halt für alle. Am Gottes Willen, Also es, es muss ja, es muss ja auch ein bisschen Vorlauf haben, auch gerade wenn wir ins Weihnachtsgeschäft reingehen. Ähm, noch mal letzte Frage zum Weihnachtsgeschäft: Gibt es denn, also ihr habt ja diese wunderschönen Boxen. Individualisiert ihr die, die entsprechend auch? Also kann man vielleicht für Geschäftskontakte was draufdrucken lassen oder was habt ihr euch dafür einfallen lassen da? Nicht nur die Geschmäcke,
0: sondern. In diesem Jahr werden wir wieder unsere Weihnachtsboxen anbieten, ähm, individualisieren. Darüber haben wir nachgedacht. Das werden wir aber tatsächlich im nächsten mhm. Jahr erst machen, weil wir in diesem Jahr mit der Neugründung auch hier in Düsseldorf ähm, mhm. einiges um die Ohren hatten. Deswegen, ähm, wenn sich jemand individualisieren möchte, gerne im nächsten Jahr. Aber auch in diesem Jahr gibt es unsere wunderschönen Merry Christmas und ähm, fröhliche Weihnachtenboxen für jeder. Ab wann? In verschiedenen Ab
1: wann kann man sie denn bestellen?
0: Start ist dann pünktlich zum 1. Dezember. Okay,
1: also damit es auch wirklich ganz frisch auf den Tisch kommt. Dann wissen wir Bescheid. Ich frage deswegen, die okay. Weihnachtskonfektion findet ja auch schon in, in den Supermärkten Einzug. Man kann sie ja jetzt schon mit Steuern und Co. eindecken. Wir kennen das alle an Weihnachten, hat dann keiner mehr Lust dazu. Aber gerade was das Geschenke-Thema anbetrifft für Unternehmen, wenn sie also mal ein Geschenkekörbchen oder etwas ähm, Nettes für den Gaumen verschicken wollen, daher ja natürlich auch jetzt die Bestellungen losgehen im September. Deswegen war auch so die Frage. Aber man kann ja jetzt schon bei euch ordern, dann wird es aber erst im Dezember ähm, geliefert oder wie geht man da am besten vor?
0: Also man kann schon beispielsweise über Instagram mhm. ordern. Wir werden unseren Online-Shop im November äh, oder wir werden mit unserem Online-Shop im November dann Start geben, www.pistachio.de. <lacht> Dort kann man es dann auch ordern, aber wenn jemand spezielle Wünsche hat, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt schon etwas bestellen, auch gerne über Instagram.
1: Okay, super. Also seid ihr da auf den sozialen Medien nicht mit Werbung, sondern auch wirklich mit Kommunikationsmaßnahmen vertreten. Das ist ähm,
0: Das war uns auch sehr macht wichtig. Macht das alles ganz rund. Nicht nur dort mit Werbung glänzen, sondern auch mit der Nähe über soziale Netzwerke.
1: Großartig. Meine Liebe, vielen herzlichen Dank, dass wir da so ein bisschen hinter eure Kulissen auch blicken konnten in diesem Moment und ähm, dass du uns auch Mut machst, egal was in der Wirtschaft und in der Gesellschaft passiert, dass man mit einer guten Idee und der entsprechenden Leidenschaft dahinter jegliche Hürden, die einem in den Weg gelegt werden, auch mit Leichtigkeit überspringen kann und trotzdem erfolgreich auf dem Markt unterwegs sein kann. Von daher vielen herzlichen Dank für die sehr positive Geschichte. Und vor allen Dingen auch für den wunderbaren Gaugenschmaus, den ihr beiden da ins Leben gerufen habt. Ich kann es
0: nicht oft genug betonen, das ist wirklich extrem
1: lecker. Und ich freue mich auf die nächste Möglichkeit, wenn ich es wieder probieren oder essen darf. <lacht>
0: Ja, sehr gerne. Ich habe zu danken auch für das tolle Feedback. Und wenn ich eins gelernt habe in der Corona-Krise, dann ist es, sag niemals nie und es ist nie zu spät für gut.
1: <lacht> genau. Und Netzwerk hilft immer. Denkt immer an Kooperation. Ich habe es gerade wunderbar auch erzählt, nicht nur mit seinem Partner, sondern insgesamt Partnerschaften in Bäckereien, Partnerschaften in, in den Strukturen, Partnerschaften, aber auch was das Thema Marketing anbetrifft, dort funktioniert Netzwerk eben auch wunderbar. Ja, und damit kommen wir auch zum Ende unserer heutigen Sendung. Wenn ihr was mitnehmt, dann habt Mut. Mit einer guten Idee und Leidenschaft kann man, wie gesagt, alles schaffen und wenn man an der Stelle auch nicht als Alleinkämpfer unterwegs ist, sondern ja gemeinsam versucht, etwas zu starten und auch andere Meinungen zulässt. Denn das habt ihr hier aus den meisten Folgen auch mitnehmen können. Das Netzwerk hat so viel verändert und so viel Gutes auch bewirkt an der Stelle. Egal, wie gesagt, in welcher Krise wir uns gerade ähm, auf der Welt befinden. Und in dem Sinne wünsche ich euch äh, noch einen schönen Tag. Hier war Karin Bravlitz mit Hisha. Hier war Auf ein Alt mit, mit der Kam und Hisha. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Peace out.